0: Добрый день, друзья мои, уголок доктора снова с вами. Мы продолжаем тему значит, тему пневмонии у нас. Да, сегодня мы добьем эти пневмонии. Ну а речь о небольничных пневмониях. Я вам смотрю. Напоминаю, вернее, что вы смотрите уголок доктора, уголок доктора лекции. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Астрацатарян Армен Виленович. Веду этот курс лекции. Итак, начнем с прогноза. — Смертность вскоре после начала понимания связана с тяжестью заболевания, об этом мы уже говорили. У больных, которые являются значит, значит, то, что называется кандидатами для амбулаторного лечения, то есть те, которые лечатся дома, под присмотром, понятно, врача, смертность у них очень низкая, намного меньше, чем процент. Ну, это обычно предварительно здоровые, что называется, люди, молодые люди, да, у них... ОРЗ бывает каждый год и присоединяется очень часто к пневмония. Это нормальное явление. Я уже себя говорил о себе, приводил свой пример. Я тоже каждый год заболеваю какой-нибудь какой дряню гриппом. Не суть важно, что это такое, какая-нибудь вирусная инфекция. Затем на, на эту инфекцию, на инфекция вторичная бактериальная инфекция накладывается, на которая я довольно тяжело. Да. Ну, Волосы из-за этого. Рвать себе не надо. Итак, смертность у больных, которые лечатся на дому, и не у них у которых легкая, и средняя тяжесть течения очень легкая. Смертность у них ниже процента. А вот у госпитализированных, больных которых мы вынужденно госпитализируем, я обращаю ваше внимание, что нужно госпитализировать только в крайнем случае. Не надо всех, сейчас я не хочу приводить примеры, когда приводили легкие или средние тяжести больные, госпиталь собирали в один центр, и эти больные значит, друг, друг друга с радостью, ну и с радостью, или без радости перезаражали внутребольничные инфекции. И вроде здоровый больной, на своих ногах человек поступает в клинику и не выходит из нее. Кроме того, все те методики лечения, о лечении мы сегодня скажем, которые применяются, Значит, не по назначению, могут кончаться довольно плачевно. Поэтому давайте значит, не перебарщивать. Смертность у госпитализированных по больных по которые были госпитализированы по прямым показаниям, уже высокая. Она составляет где-то порядка 8%. Но это, понятно, тяжелые больные смерть в, об, может быть обусловлена собственно пневмонией, которая перешла в сепсис. Заражение крови или обострение сопутствующих, низлежащих заболеваний. У больных, госпитализированных в связи с пневмонией, риск смерти увеличивается в течение года после выписки из стационара. То есть не надо здесь особенно как-то обольщаться, что вы выписали больного. Риск смерти у него в течение года, потому что ну, значит, если больной предварительно имел тяжелую какую-то анамнез, эта пневмония выходит довольно боко. В некоторой степени смертность варьирует и в зависимости от патогена. Показатели смертности являются самыми высокими для значит, грамм отрицательных бактерий и вне больничного значит, резистентных штамма золотистого стафилокока. Однако, поскольку эти патогены являются относительно нечастными причинами внебольничной пневмонии, стрептококус пневмония остается наиболее частой причиной смерти больных с внебольничной пневмонией. Пневмонии, вызванные атипичными патогенами, такие как микоплазма, имеют хороший прогноз. Более высокая смертность соблюдается у больного, у которого не было э, ответа, то, что называется «отклика», на первоначальные эмпирические антибиотики у тех, чье лечение не соответствовало стандарту. Ну, тут надо понимать, что надо стандарт, также например, алгоритмы лечения надо принимать с умом. Отсюда лечение, да, давайте поговорим о лечении, друзья мои. В принципе, сегодняшний вот этот кусок, который остался, он посвящен лечению, пневмонии. ну, когда мы говорим о внебольничной пневмонии, по большому счету, лечению пневмонии вообще. Первое дело идет, стратификация риска для определения места оказания помощи, антибиотикотерапия, противовирусные препараты при гриппе и ветряной оспе, хотя я вам скажу, что этот пункт обозначен, я о нем поговорю, но я очень не люблю эти противовирусные препараты. Сами они пульмонолог, это лекции не для пульмонологов, эта лекция, я напоминаю вам, для тех врачей, которые хотят сдать экзамены по специальности врачебное тело. Дело, не тело. А те, кто хотят стать пульмонологами, пусть они начнут работу с более подробными лекциями. Это такие базовые данные сегодня дают. Ну и поддерживающие мероприятия. Я не любитель противовирусных препаратов, вообще я считаю, что это во многом от лукавого. Все эти противовирусные препараты. Хотя, конечно, может быть, я и ошибаюсь. Итак, стратификация риска. Значит, стратификация риска по правилам прогнозирования риска могут быть использованы для оценки риска смерти, и поэтому могут быть полезны для принятия решения о госпитализации, то есть уложить больного в клинику или нет, такой вечный вопрос. Да, to be or not to be, to hospitalize or not to hospitalize. Правила используются для выявления тех больных, которые могут безопасно лечиться в амбулаторных условиях, а это подавляющее большинство людей. Подавляющее. Ну и тех, кому требуется госпитализация из-за высокого риска осложнения. Есть специальные риски, такие таблицы, вернее, стратификации риска для внебольничной пневмонии, я ее приводить не буду. Однако эти правила должны дополнять, но не заменять клиническую оценку, поскольку существует много непредсказуемых факторов, таких как вероятность соблюдения рекомендаций, способность ухаживать за собой, способность самостоятельно принимать лекарства, что также должно влиять на расстановку приоритетов для принятия решения. О чем идет речь, друзья мои? Значит, сможет ли больной адекватно принять, воспринять те назначения, которые вы ему сделали. Такие больные вообще, как и большинство больных, это называются, входят в категорию «patients of care, то есть больные уходы. Грамотно вы, за ними ухаживают, его близкие или нет. Но так как это время, наше время, время одиноких людей, то далеко не факт, что сам больной с этим справится. И здорово, конечно, когда у больного есть супруга, ну, друг, так скажем, ладно которая будет за ним ухаживать. Женщина, конечно, в таких вопросах незаменима. незаменима. Госпитализация в блоке, то есть, почему, о чем идет речь? Надо грамотно, это касается, кстати, не только случаев пневмонии, это касается гипертонии, и сахарного диабета. По большому счету, вот этот Запад пошел по пути того, что ну, сдался, да, грубо говоря. И вот эти все госписы, все эти, значит, так скажем, ну что такое госпис, да, вот этот приюты для... для Людей преклонного возраста, продвинут, далеко продвинутого возраста, значит, государство понимает, что люди живут одни и решило их централизировать, людей такого очень продвинутого возраста 75+, к сожалению, уже даже моложе, чем 75+, и за ними ухаживает медперсонал по большому счету, все эти нянечки, да, это имеет, конечно, безусловный плюс, потому что одно дело, когда давление, скажем, или там легкие выслушивает врач, или там давление замеряет та же медицинская сестра, другое дело, что это, скажем, замеряют домашние, которые далеко не доки в медицине, а они не должны быть доками, но этот имеет, конечно, существенный минус, потому что как и никакая медсестра, значит, подруга семьи не заменит. То же самое касается приема препаратов, понимаете, больные как дети, то есть они могут помнить, могут не помнить, они принимали лекарства, не принимали лекарства, это очень серьезная проблема. Это один из серьезнейших вызовов к современной, значит, здраво современного здравоохранения, потому что я вот, скажем у нас в кардиологической практике мы назначаем лекарства, и далеко не факт, что эти больные будут эти лекарства правильно принимать, длительно принимать и контролировать, скажем, те же показатели гемодинамики. То есть, тупо мерить свое артериальное давление два раза в день. Или, скажем, у него есть сопутствующий сахарный диабет сплошь и рядом. Будет ли каждый день больной или больная замерять свой сахар крови. Госпитализация в блок интенсивной терапии, то есть биты, необходимы тем больным, которые имеют потребность в искусственной, то есть механической вентиляции, очень плохие прогностически больные, имеют гипотензию, то есть, систолическое давление у них упало ниже 90%, с неэффективностью попыток восполнения объема жидкости, то есть уже в принципе идет по ну не, не, не гиповолемический, конечно, шок, но состояние дегидратации, которое крайне опасно. Другие критерии, особенно если их более трех, заставляют задуматься о госпитализации больного в блоке интенсивной терапии, включает, значит, гипотензию, требующую серьезной инфузионной терапии. Частота дыхания свыше 30 ударов в минуту, отношение парциального давления кислорода к содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе менее 250, многодолевая пневмония, наличие церебральных явлений, то есть спутанность сознания, уровень азота-мочевины, АМК, азот-мочевины, значит, крови, уровень азота-мочевины крови более 19,6 мг на децилитр, это семерка, семерка миллимоль на литр. Лейкоциты, значит, количество лейкоцитов менее 4000 клеток в микролитр, это 4 на 10 9 степени на литр. Количество тромбоцитов менее 100 тысяч на микролитр, то есть менее 100 на 10 в степени. Ну и гипотермия, температура ниже 36. Индекс тяжести пневмонии, этот ИПП, является наиболее изученным и подтверждает правила прогнозирования. Однако, поскольку этот индекс является комплексным параметром, требующим несколько лабораторных исследований, для клинического применения обычно рекомендованы более простые правила, такие как шкала курб 65 Использование этих правил для прогнозирования привело к сокращению ненужных госпитализаций среди больных с более легкими формами заболевания, но до это все до последней паники, связанной с пандемией. Шкалу Курб 65 по одному баллу отводится на каждый из факторов риска, а именно спутанность сознания азот азотмочевинной кислоты, более 19 мг на децилитр, это 6,8 мм на литр, частота дыхания более 30 в минуту, систолическое артериальное давление менее 90, ну или диастолическое менее 60, да. Когда мы говорим о гипотонии, это систолическое меньше 90, а диастолическое меньше 60. Ну и возраст старше 65+. Результаты могут быть использованы следующим образом, 0 или 1 балл, риск смерти составляет менее 3%, обычно предписано амбулаторное лечение, 2 балла, риск смерти где-то около 9%, должна быть рассмотрена возможность госпитализации, ну, сначала в общее отделение, хотя я очень не люблю эти госпитализации с пневмонией, очень не люблю. Ну и это более трех баллов, когда уже вынуждены мы идем на это дело, потому что риск смерти уже очень высокий, от 15 до 20, 30, 40 процентов. Показана госпитализация и в частности, четырьмя и 5 баллами должно быть, раз... должен быть помещен в соответствующий блок интенсивной терапии. Ну, какие препараты мы принимаем? Основной основой, леч... основой лечения вне больничной пневмонии является антибиотики, антибактериальные препараты. Правильное лечение предполагает Немедленное начало использования эмпирических антибиотиков предпочтительно не позднее 4 часов после начала заболевания. Поскольку идентификация возбудителя затруднена, требует времени, речь идет об очень тяжелых больных, да, те больные, которые уже госпитализированы. Значит, поскольку идентификация возбудителя практически невозможна в первые часы, эмпирически, то есть точно невозможно, эмпирический режим антибиотикотерапии подбирается, основываясь на вероятных возбудителях и тяжести заболевания. Многие организации, профессиональные организации разработали единые рекомендации. В них подробно охарактеризованы широко используемые методы. Внебольничная пневмонии у взрослых. Там, скажешь, есть клиническое руководство по внебольничной пневмонии Американского общества инфекционистов. Довольно известно это значит, руководство. Infectious Disease Society of American Clinical Guidelines on Community Acquired Pneumonia. Acquired – приобретенная, да? Должны быть рекомендации должны быть адаптированы к местным особенностям чувствительности возбудителей, имеющимся в наличии лекарственным препаратом и индивидуальных особенностей больного. Если патоген был выявлен позже, обычно так и бывает, для проведения надлежащих изменений в антибактериальной терапии могут быть полезны результаты тестирования чувствительности к антибиотикам. Значит, в педиатрии лечение зависит от возраста, понятно, предыдущих прививок и виды лечения амбулаторное или стационарное. При амбулаторном лечении детей терапия зависит от возраста. Менее пяти лет обычно препаратом выбора является амоксициллин который довольно себе значит, хорошо зафига, за, за, так скажем, проявил, да, характеризовал и вот, значит, или с клавулонатом, амуксацилин с клавулонатом, ну амуксацилин с все-таки такой маркетинговый ход, ну да ладно, ладно, амуксацилин с склавуланат. если эпидемиология предполагает наличие атипичных патогенов как причину, результаты клинических исследований этому соответствуют, вместо этих препаратов могут быть использованы макролиды, например, нелюбимый мною азитромицин. Я не люблю этот азитромицин ну, или кларитромицин. Кларитромицину у меня вопросов нет, потому что я его никогда не назначаю. Некоторые эксперты предполагают не использовать антибиотики, если клинические особенности четко свидетельствуют о наличии именно вирусной пневмонии. Что значит некоторые эксперты? Все считают, что вирусная пневмония антибиотиками не лечится. Но Другое дело, иди пойми, вирусная или нет. Но в любом случае, если больной не госпитализирован, мы уже об этом говорили, первые 3-4 дня надо потерпеть. Да? Потому что мы в нашими антибиотиками при первом подъеме температуры только нанесем непоправимый ущерб, какой я уже рассказывал. Да? Во-первых, если на вирус антибиотик не действует, во-вторых, мы убьем э, все микро микроорганизмы, э, которые легко поддаются лечению. Как только вирусное пневмония уйдет, останутся только резистентные к лечению антибиотикотерапии микрофлора. Она тут же займет место, как говорил Аристотель, святое место пусто не бывает, и вы, вы попадете на резистентные к антибиотикотерапии значит, микробы. Ну, пойди потом с ними справляйся. Более старше пяти лет, аж или, особенно если не может быть исключен атипичный патоген, амоксоцилин плюс какой-нибудь макролит. Альтернативой является амоксоцелин, клавулонат. Я вообще амоксоцелин люблю. Если причиной, оказывается, атипичный патоген, может применяться монотерапия макролидами. Суадизомка, так скажем. Для детей, проходящих, проходящих лечение в стационаре, антибактериальная терапия, как правило, должна быть более широкого спектра действия, она зависит от предыдущих прививок ребеночка. Полностью иммунизированный против степ, стептококос пневмония и гемофилис типа Б. Ампецилин или бензин-пентилицинил. Альтернативой является цифтриаксон Или цефтотоксин. Цефтриаксон довольно неплохой. Если подозревается значит, резистентный золотистый стафилокок, добавляют ванкомицин или клиндомицин. Хотя с этим резистентным стафилококом все тоже не так очевидно. Если очепичный патоген нельзя исключить, добавляется макролит. Неполностью иммунизированные значит, детишки или больные, цефтриаксон или цеф цефотоксин, альтернативой является левофлоксацин, тоже такой антибиотик значит, сложный. Если подозревается значит, резистентный золотистый стафилокок, значит добавляется ванкомицин или клиндомицин. Если атипичный патоген нельзя исключить, добавляется макролит. Ну, есть руководство по клинической практике Европейского общества детских инфекционистов и Американского общества инфекционистов. Это Clinical Practice Guidelines by the Pediatric Infectious Disease Society and Infectious Diseases Society of America. Ну, там можете это все посмотреть. При эмпирическом лечении у 90% больных с бактериальной пневмонией наблюдается улучшение. Надо просто правильно назначить вовремя. Не рано или не поздно, тоже требуется свое искусство. Улучшение появляется уменьшением кашля, значит, одышки, нормализация температуры, значит, уходит это интоксикация. Уменьшение боли в грудной клетке, это плевритические боли. Это плевритические боли, друзья мои. Значит, у первого уменьшается кашель. Ну, кашель – это основной симптом. Кашель – основной симптом, друзья мои. Уменьшается, значит, Уходит одышка, ну, ослабевает, ладно. Нормализация температура, идет, значит, более привлитические боли отходят на второй план, и снижается количество лейкоцитов. При отсутствии улучшения состояния больного, значит, надо подозревать или атипичный патоген, или устойчивость к антибактериальным препаратам, используемым при лечении. Очень часто эта устойчивость бывает, когда вы назначили антибиотики рано, поэтому надо терпеть 3-4 дня, 5, ладно. Понятно, если больное состояние находится в абсолютно таком нокаут, нокаутном состоянии, нокаута, тут ждать нельзя. То есть, пожалуйста, надо понимать мои слова, не надо утировать мои слова, надо понимать их резонно. Значит, Также надо подозревать МПМ, сочетанные инфекции или суперинфекции вторым инфекционным антигеном, обструктивное эндобарахиальное поражение, какая-то иммуносупрессия, метастатические очаги инфекции с реколонизацией, в случае, скажем, пневмококковой инфекции, Несоблюдение схемы приема лекарственных препаратов Это уже классика жанра Для амбулаторных больных Ну и неправильный диагноз То есть причина, неинфекционная причина заболевания Такая как Острый гиперчувствительный пневмонит Ну аутоиммунка какая-нибудь Если обычная терапия неэффективна Назначаются консультации врача-пульмонолога и, ну, и инфекциониста При некоторых вирусных пневмониях может, может быть показана противовирусная терапия Ну тут я противовирусные препараты. Друзья мои, я не хочу говорить. И вообще их сейчас, значит, там, ну, сейчас здесь в гайдайнях, она описана. Я об этих противовирусных препаратах ничего говорить не буду. Я, теперь вы сейчас слушаете мою лекцию, да, что я не люблю и не назначаю их. Все, забыли. Посмотрите все эти гайдлайны, смотрите, вам нравится да? Я тем более на английском языке Это все сказал, все это ахинею. Здесь я говорить об этом не буду Последующая рентгенография, как правило, не рекомендуется Больным, у которых пневмония, как и ожидалось разрешилось клинически Это я тем товарищам говорю, которые Не то что рентгенографию, КТ посылают больного Чуть ли не два раза в неделю Руки, ноги нужно обломать таким врачам В такое состояние иммунодефицита по Переводите больного знаешь? Тут рентген в гайдлайнах не рекомендуется делать, когда идет нормальное течение заболевания. Они коты посылают. Регенологические признаки разрешения заболевания могут отставать от клинических на несколько дней, даже недель. Это нормально. Ориентируйтесь на симптоматику. Даже не на анализы крови ориентируйтесь на улучшение. Вот ушла интоксикация, больной чувствует себя хорошо, встал, походил, там, я не знаю, поел, пописал, поспал, чувствует, думаю, появилась улыбка, Во, очень хорошо. У больных с симптомами пневмонии, которая не разрешается или ухудшается с течением времени, должна рассматриваться рентгенография органов грудной клетки. Вот описано в ваших гайдлайнах, мудилы. Что касается поддерживающей терапии, поддерживающая терапия включает введение жидкости, жаропонижающих средств, анальгетиков у больных с кипоксимией кислород. Профилактика тромбоэмболических заболеваний ранней мобилизации улучшают исходы для больных, госпитализированных по причине пневмонии. Здесь обращаю особое внимание, друзья мои, на прием жидкостей. Жидкости, жидкости, жидкости. Детоксикацию дайте организму. Если это тяжелая война значит, с возбудителем, дайте организму освободиться от трупов. Да, вот. единственный, единственный метод, единственный, это пить много жидкости. Ничего другого природа нам не дала. Даете жидкости, тут же больному становится лучше. Тут же. Не пьет, давайте прокапывайте ему в вену. Курильщикам следует назначить, значит, то что там назначить категорический отказ от курения. И пользоваться такой, я скажу, очень люблю пользоваться, тем более, что значит, когда человек, сам я бывший курильщик, да? когда человек значит, болеет, страдает, тем более пневмония, никакого кайфа от сигарет он не получает. И так он не получает никакого кайфа, а тут он и так еле дышит. Ну вот неделю-две недели пострадал, не, не курил, ну и брось курить, накер тебе курить. Теперь наша пневмония, значит, тут надо сказать кое-что. Пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи, да? Значит, категория пневмоний, связанных с оказанием медицинской помощи, была удалена как отдельная категория для внутренней больничной пневмонии в руководстве Американского общества по инфекционным болезням 2016 года, 2016 года. Не знаю, почему она была удалена, не знаю, Внимание, связанное с оказанием медицинской помощи, возникает у негоспитализированных больных в недавнем прошлом, посещавших или пребывавших в учреждениях систем здравоохранения, в том числе в домах престарелых, центрах диализа и инфузий. Эта категория была создана для помощи в идентификации больного с повышенным риском развития заболеваний, вызываемых резистентными к антибиотикам бактериями. Тем не менее, методические рекомендации американского сообщества по инфекционным болезням 16 2016 -го года, выявили увеличение доказательства того, что многие больные с госпитальной пневмонией не были инфицированными бактериями, резистентными к антибиотикам. Скорее всего, риск заражения резистентными к антибиотикам микроорганизмами у данных больных связан с подтвержденными, подтвержденными факторами риска, описанными для больных с негоспитальной пневмонией. Здесь тоже мы должны понимать, что тут не все чисто. Теперь о профилактике пару слов скажем. Профилактика вне больничной пневмонии. Для профилактики некоторых форм вне больничной пневмонии используется вакцинация. Значит, две... Э, тут э, понимаю, что значит, само слово уже довольно сильно дискредитировано, и для того, что сейчас происходит в мире, сильно дискредитировано. Я вообще, честно говоря, не знаю, что будет делать Всемирная организация здравоохранения Дело пахнет с керосином, очень сильно причем. А пневмококковая компьютерная конъюгированная вакцина, так называемая ПКВ-13, рекомендуется для детей возрастом от 2 месяцев до 2 лет и взрослых старше 19 лет с определенными сочетанными заболеваниями, в том числе с иммунодефицитом. И для взрослых для 65+, на основе совместного принятия решения между врачом и больным. Пневмококковая полисахаридная вакцина, ППСВ-23 применяется для всех взрослых больных старше 65 лет и для любых больных старше 2 лет, имеющих фактор риска развития пневмококковых инфекций, включая, но не, не ограничиваясь больными с фоновыми заболеваниями сердца, легких или нарушений иммунной системы, также для, а также для курильщиков значит Полный перечень для обеих пневмококовых вакцин можно найти на сайте CDC. Значит, рекомендации по применению других вакцин, как, например, по вакцине против эмофилосинфлюенции тип B для больных меньше двух до лет, вакцина против ветряного оспа для больных меньше 18 значит, месяцев и вакцина против гриппа. значит Что касается ветрянки, я, честно говоря, не знаю. Раньше я как-то Вообще, я вам признаюсь, значит, я такой был такой сторонник вакцинации, да, но вот эти э, сам очень ярый. Но последние события сильно, 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 значит, это мое отношение к этим позициям изменили. Все не означает, что детская вакцинация это святая святых. Тут трогать мы не должны ничего. Но все эти новые новшества, да, они меня очень-очень-очень тревожат. Очень тревожат. Не все, что тревожит, пугают просто. Ладно, значит, у больных с высоким риском, которые не были вакцинированы против гриппа и имели бытовой контакт с больным гриппом, может назначаться значит, такая есть тактика озель, «Озельтемавир», да? Но я не люблю, друзья мои, противовирусные препараты. Давайте мы сделаем так. Я против противовирусных препаратах, не вот этих, назначать, на, значит, на, наименование говорить не буду, ибо... Ибо львица родила, это опасно. Ибо, значит, Вы смотрите мои лекции, значит, да, слушайте, значит, слушайте другие лекции. Я крайне скептически отношусь значит, к этим противовирусным препаратам. Вообще, мне, честно говоря, мало понятно. Ну, в этом случае, те противовирусные препараты, которые сейчас есть на фармакологическом рынке, фармацевтическом рынке, они меня никак не устраивают. Я не думаю, что они вообще... Имеют под собой хоть какое-то серьезное, серьезное, а не ангажированное научное обоснование. К сожалению, это и касается и вакцинации. Теперь на что нужно обратить внимание, друзья мои? Давайте мы все-таки подойдем к финалу. На что обратить внимание? То есть, ключи, key points, да? на что обратить внимание. На что мы обращаем внимание? Во-первых, внебольничная пневмония является ведущей одной из главных причин смертей в Соединенных Штатах и во всем мире. Общие симптомы и признаки включают кашель, лихорадочное состояние, то есть подъем температуры, озноб, утомляемость, одышка, одышка, да, у нас было, да, одышка, дрожь, интоксикация, отделение мокроты и плевритическая боль. Боль в груди следствие вовлечения плевры. Снова скажу, друзья мои. Значит, сами легкие не болят. Это болит плевр, плеврит, так скажем. Да? Значит, для больного со слабой или средней степенью риска пневмонии следует применять эмпирическую терапию антибиотиками без анализов, направленных на выявление фонового патогена. И снова скажу: значит, антибиотики назначаются в крайнем случае. И то не своим детям, как говорил мой покойный отец. То есть мы опираемся на что? Если это классика жанра жизнь, подъем температуру 3-4 дня, значит, больной находится дома. Не надо нагнетать панику, психоз, да, потерпите 3-4-5 дней, сбивайте температуру, давайте ему пить воду, Бивайте, например, чем, вбивайте ну, анальгетики, антиперетиками, парацетамол, биопруфен. Если на четвертые-пятые сутки температура не спускается, вот тогда назначайте антибиотики. Эмпирические, широкого спектра действия, Бог вам в помощь. Дайте организму справиться с проблемой. Помните, ни один врач не умнее Господа Бога. Да, и снова скажу, значит, боль, которая бы, это да, вот тут у меня, значит, плевритическая боль, она же боль в груди. Тут надо ее отличать от от боли связанных с стенокардией Я дал ссылочку повторяю очень будьте, будьте осторожны больные с множественными факторами риска подлежат госпитализации как предписано инструмента, инструментации инструментацией оценкой оценки рисков ну в общем степень значит лучше больного держать дома в домашней среде ну понятно если он один живет больной это совершенно совсем плохо а если не один в семье ну давайте как всегда лечили, так и будем лечить. Следует рассмотреть альтернативные диагнозы, в том числе тромбоэмболию легочных сосудов, особенно если признаки и симптомы пневмонии не являются типичными. А это уже само собой. Тут надо быть предельно, предельно осторожными. Ну, давайте мы все-таки закончим. Конечно, можно еще очень долго говорить на эту тему. Давайте все-таки мы закончим, и значит, на что обратим внимание, друзья мои, что это целый такой курс лекций, в том числе о пневмониях, это все курс лекций для студентов старших медицинских курсов, которые хотят закончить значит, институт и сдать значит, экзамен по специальности врачебное дело. Это не для пульмонологов, это не такая не узкая лекция, но как базовая информация, я думаю, она полезна. Значит, дальше будут, конечно, я постараюсь и говорить и о внуболичной пневмонии, вентиляторно-ассоциированной пневмонии, ну, с, с Божьей помощью, если появится, даст Господь возможность, силы, обязательно сделаем. Я хочу просто вам напомнить, друзья мои, что значит, наша, наш канал существует на ваши пожертвования, такой краудфандинг, что называется, да, именно благодаря вашим пожертвованиям мы делаем, выходим в эфир, записываем передачи, записываем лекции, поэтому... Обязательно, кроме того, чтобы поддержать нас морально, то есть поставить лайки, распространять наши лекции, прошу вас и поддержать нас материально. Любой материальной помощи мы будем искренне благодарны. Это не просто так. В описании к этому ролику вы найдете реквизиты. Я не знаю, где вы смотрите, реквизиты значит, на нашего канала «Уголок доктора». Это можно, если это YouTube, ну, то в описании найдете. Кстати, если вы смотрите в YouTube, то и пальчик вверх, само собой, и нажмите на колокольчик. То есть надо подписаться и нажать на колокольчик, чтобы и выбрать ту опцию, которая вам нужна, чтобы быть в курсе всех новостей от канала «Уголок доктора лекции». Ну а если вы смотрите просто «Уголок доктора», то если вы смотрите в Яндексе, то просто подпишитесь. Кстати, у меня есть основной аккаунт в YouTube, он называется «Просто уголок доктора». «Уголок доктора». Ну, как, где хотите, как хотите. И снова напоминаю о желательности, большой желательности ваших донатов. Крепкого вам здоровья, дальше будет тоже интересно. Жду вас на следующих лекциях. Пока.